0: service action Esto es Bliftocast, no es Istocast, pero casi. Bueno, pues eh, estamos en otro anuario de yihadismo más, el, en este caso, pues del año 2018. Ya sabéis que lo hacemos a año cumplido. Y en este caso, pues tenemos con nosotros a Carlos Igualada Tolosa. ¿Qué tal, Carlos?
1: Hola, buenas. ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros aquí hoy.
0: Bueno, voy a presentar a Carlos. Carlos... Eh, bueno, lo podéis seguir en Twitter, arroba carlos barra baja igualada, lo podéis seguir y bueno, ya veréis todo lo que es. Es licenciado en Historia por la Universidad de Alicante, es máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional de La Rioja, es eh, especialista en Análisis de Terrorismo Yihadista por la Universidad Pablo Lavide de, de Sevilla y colabora en Publicaciones de Defensa e Interior. Además es director del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, OIET. Y bueno, este observatorio, la página web es observatorioterrorismo.com Si queréis seguir la cuenta de Twitter de este observatorio, es muy fácil. Arroba terrorismo barra baja. Así. terrorismo barra baja. Bueno, y luego, eh, Carlos... ¿Alguna cosa más que añadir a, a esta presentación? Nada, todo
1: perfecto, todo perfecto. Mejor que yo, haces la descripción.
0: Bueno. Bueno, hay que decir que, que tus, compañ tus compañeros de Jesus, eh, Javier Jordán y, y Bernardo, pues bueno, pues eh, han recomendado tu participación y nosotros, por supuesto, la cogemos. Siéntete como en casa. Y, y nada, a, aquí. Habidos han preguntado por el anuario de yihadismo ya varias veces. En plan, este año no hay anuario de yihadismo. Esta misma semana han preguntado por ello. Y bueno, pues aquí está, ¿no? O sea, bueno, cuando, lo, cuando lo estamos grabando, ¿no? Que saldrá un par de semanas después. Bueno, eh, Carlos, sin más, ¿te parece que vayamos a. Bueno, aquí cada maestrillo tiene su librillo. Y Carlos, bueno, quiere hacer una visión, una vista panorámica previa. Y después ya va a ir haciendo una visión región por región, pues cuando quieras, todo tuyo.
1: Vale, perfecto. Pues sí, como, como comentas, creo que la mejor idea es quizá comenzar con una visión panorámica en la que se aporten algunas ideas de cómo se está presentando el fenómeno yihadista en, o cómo se presentó en 2018 y cuáles son las tendencias actuales incluso. Y una vez que comente estas cuatro o cinco ideas, eh, si quieres podemos pasar a, a los casos concretos de, de cada país o los principales focos de donde existen grupos yihadistas actuando sobre, sobre el territorio en, en estos momentos.
0: Uh -huh, me parece bien.
1: Vale, pues perfecto. Pues comenzamos con, si quieres, con la, con la visión panorámica que he comentado. Eh, una de las primeras claves que podemos que comentar es el hecho de que en 2018 ya, ya se ha comprobado Claramente, cómo Afganistán se ha pasado a ser el, el principal epicentro de, de la actividad yihadista, sustituyendo al territorio de Irak y Siria, en el que, en el que hasta ahora se, se estaba llevando o se, se era el lugar en el que se había establecido el califato del Daesh. Y luego comentaremos las motivaciones o las causas que han llevado a que Afganistán se, se sitúe tanto en el, eh, como el principal epicentro, ya que tanto el número de muertos como en el número de atentados, eh, según la, eh, la investigación que llevamos a través de... realizada en el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo que, y en el anuario que, que presentamos hace dos semanas, pues hemos documentado que este país se eh, reúne tanto en muertos como atentados la mayor cantidad, y sustituyendo a, a Irak, que hasta el año pasado ocupaba este, este lugar. Por otro lado...
0: O sea, que, precisamente... no son, que no son impresiones, sino que es una cosa... No, no,
1: son, son datos que que hemos constatado a través de la documentación y, de la, y del observatorio que, que realizamos todos los meses de, en cuanto a actividad yihadista, y son datos fiables que, que hemos documentado a través de, de la documentación obtenida en fuentes abiertas. Uh
0: -huh. Al final, Afganistán siempre irredenta, vamos.
1: Sí, sí, como, como siempre, sí. La realidad es que Afganistán, desde, desde el año 2001 que se, que se produjo la invasión eh, no ha llegado nunca a estabilizarse ni las tareas de reconstrucción posteriores a la ocupación estadounidense eh, llegaron a tener eh, éxito en cuanto a los objetivos y, y una vez que se comenzó a producir la, la retirada de las tropas internacionales, los grupos talibán ha, han vuelto a aparecer sobre, sobre el territorio y cada vez están poniendo más en, en dificultades a, a las fuerzas gubernamentales afganas que son por sí mismas incapaces de, de hacer frente a esta amenaza. Eh, continuando con, con, con otra de las claves, eh, se puede comentar también que el Daesh, eh, ya una vez que se ha producido su derrota militar, que no en ningún caso supone su desaparición ni, ni la derrota de este grupo eh, dentro del territorio sirio-iraquí, sino es una derrota militar, pero que no va a propiciar que, la desaparición de este grupo, lo que sí es cierto que esta derrota se ha traducido en, en la desaparición del califato como, como, como idea, de momento al menos, aunque es posible que con el paso del tiempo vuelva a renacer y el Daesh lo que se está viendo es que se está comportando como un movimiento insurgente que era algo previsible dentro de, de su estrategia y precisamente hay que tener en cuenta que, que ya como ocurrió en la época de, de al Zarqawi con al-Qaeda en Irak la, la, la insurgencia es un, es un territorio en el que se sabe mover perfectamente el Daesh como, como ha demostrado o el germen de Daesh ya se sabía, ya se sabía eh, ya se sabía manejar perfectamente desde este territorio de la insurgencia y ahora Daesh ya lo está volviendo a hacer. Y otra de las características en este, en este sentido es que el territorio de lo que era el califato del Daesh, eh, si bien ha caído, eh, lo cierto es que se está demostrando que la, la influencia de este grupo se está trasladando hacia, hacia otros focos, principalmente hacia el centro de Asia con Afganistán y Pakistán, eh, la India, incluso el sur y el sudeste asiático, como, como iremos comentando luego, y esto es algo a tener en cuenta de, de cara al futuro de, del propio grupo. En no. cuanto a otro... Sí, dime.
0: No, 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 que sí, que sí.
1: Ah, vale. <risa> en cuanto a otro de, otra de las ideas que podemos comentar es que eh, existen otros focos de inestabilidad creciente en cuanto a la presencia de grupos yihadistas, eh, como es precisamente la, el África Negra, eh, o sea, la región de, o los países que no están bañados por el Mediterráneo, y especialmente se puede hacer una, una mención en concreto a la región del Sahel, la cual cada año que pasa eh, aumenta la inestabilidad, especialmente en el territorio de Mali, y, y esta inestabilidad que ya se está viendo cómo se ha eh, desplazado también a, a Burkina Faso, que luego lo, bueno. también lo iremos comentando
0: Hace bien poquito hubo un evento bueno, a lo mejor lo, lo, lo mencionamos pero bueno, también a ver, estamos hablando de cosas que, que a lo mejor han sucedido recientemente y de aquí a que publiquemos el audio a lo mejor suceden más cosas, es que estas cosas son así. Fin. Sí, sí,
1: sí, con toda probabilidad porque es, es evidente que el, el fenómeno yihadista está en permanente evolución y todos los días se están produciendo atentados en distintas partes del mundo o se producen alianzas de grupos o decisiones y, y es evidente que tenemos que tener en cuenta siempre que es un movimiento que está en, continu en continua evolución y de una semana a otra puede haber cambios importantes, aunque si bien es cierto que las tendencias eh, más generales digamos, siguen manteniéndose o, o evolucionan de una forma mucho más lenta. Eh, en cuanto a, a estos focos que comentaba de, de creciente inestabilidad, como ya, ya había dicho que el Sahel era uno incipiente, Especialmente la situación en Mali y, y cómo se está desplazando, cómo está afectando hacia otros países que están cayendo también dentro de esta inestabilidad, como en Burkina Faso. Y también esto se está dando precisamente este mismo fenómeno en, en la mitad sur de, del continente, cuyo mejor ejemplo es la situación en Mozambique, un país que hasta no hace mucho la, la presencia de la actividad yihadista o de la influencia de, del salafismo yihadista a nivel ideológico era, era muy limitado y sin embargo se está viendo como un grupo que opera bajo la denominación de Al-Shabaab, que no tiene ningún caso de vinculación directa con el grupo homólogo de, de Somalia, pues la realidad es que, que este grupo está operando en, en la provincia de Cabo Delgado y, está, y lo más preocupante que en este sentido es que la influencia que, que ejerce el Sahel sobre, sobre este grupo de, de Mozambique se, se aprecia claramente en el modus operandi porque es bastante parecido, tiene muchas similitudes a la forma en la que eh, Boko Haram el grupo nigeriano lleva a cabo sus atentados y especialmente sus ataques sobre la población local en la que eh, varias decenas de individuos armados entran en estas poblaciones, en estas aldeas, eh, secuestran a, a los hombres y se llevan todos los tipos de recursos para abastecerse. Y una vez eh, realizada esta incursión, eh, ejecutan o decapitan a, a todos los habitantes que han secuestrado previamente, siendo un modus operandi que, como ya he comentado, es totalmente es similar a, al que lleva a cabo Boko Haram
0: pues sí, hombre, por otro... herederos o por lo menos han trabajado con ellos o algo así uh -huh. tiene pinta pero... sí, sí sí.
1: Vale, por otro lado eh, también tenemos a Al Qaeda que es un grupo que siempre hay que hablar de él aunque durante estos años parece que, que haya dejado de existir porque sé, toda la atención ha, ha recaído sobre el Daesh pero lo cierto es que Al Qaeda siempre ha estado ahí, eh, la estrategia de Al Qaeda se ha mostrado como la más efectiva como ya estamos viendo, porque ha sabido perfectamente dejar, eh, dejar o desplazarse a un lado y ceder todo el protagonismo al DAESH eh, con, con el propio objetivo de, de saber reestructurar a la organización y de cambiar su estrategia, la cual se ha centrado en una opción presentándose como una opción más moderada, entre, entre comillas, eh, bien porque viendo la, la, la violencia extrema que, que utilizó el DAESH durante estos años, al Qaeda ha visto como una buena opción presentarse como, como un grupo más moderado respecto a la población eh, local y especialmente esta situación se, se ha visto, esta estrategia y el éxito que está teniendo se ve en, en sus franquicias regionales que, que son Al Qaeda en, el, en la península arábiga, eh, Al Qaeda en el Magreb islámico y, y la última creada que en el año 2014 eh, Al Qaeda en, en el subcontinente indio y la realidad es que estas tres franquicias que, que están operando en a nivel, a, nivel bueno, a nivel regional, que re en cierto modo han, han acaparado todo el protagonismo de Al Qaeda, porque en cuanto a su estructura central ha dejado de, de cometer atentados y su protagonismo, su protagonismo es muy escaso, limitándose a, a emitir comunicados, básicamente. Lo cierto es que estas tres franquicias lo que están demostrando es que precisamente la estrategia de Al Qaeda está siendo la más acertada, en el sentido de que han sabido ganarse de nuevo el, el apoyo social que estaban perdiendo durante estos últimos años, y también eh, esto está influenciado directamente por, por el hecho de que han limitado sus atentados frente a, eh, frente a las fuerzas de seguridad únicamente, intentando evitar, el, lo, ah, el intentando evitar civil, ¿no? eso es correctamente, intentando evitar que estos daños colaterales afecten a la población civil y es una estrategia que al fin y al cabo se, se está viendo que les está dando subfrutos claro, y a,
0: a medio y largo plazo les funciona
1: eso es. Y ya se está viendo que, que está poco a poco recuperando este papel de hegemónico en cuanto a referente al movimiento yihadista que, que hasta no hace mucho estaba ostentando el Daesh y que le había quitado tras la, tras la proclamación del califato. Uh
0: -huh. eh, bueno, hay un par de preguntas sobre todo esto. No sé si decírtelas ahora o dejarlas al final, en plan, porque son un poco generales, entonces a lo mejor...
1: Vale, si, si quieres incluirlas bueno,
0: eh, mmm, no sé por ejemplo, de claro viendo la mutación que estamos hablando de, de cómo se ha sabido reconvertir un poco Al-Qaeda uh -huh. pues pregunta un, eh, un oyente que se llama vaya nombre, violador. <risa> arroba dame un bite, en, un byte en, en Twitter dice ¿podría mutar el Daesh y convertirse en uno o varios subgrupos como pasó con Al-Nurra o Al-Qaeda?
1: Sí, de hecho, Daesh está viendo que ya, ya está mutando. De hecho, la, la idea que tenían de califato la, la han abandonado, como he comentado antes, tras la, tras la derrota militar y han pasado de nuevo hacia un comportamiento insurgente, como demuestran lo, los atentados que, que, están, que han cometido durante el año 2018, tanto en Siria como en Irak. Eh, de hecho, la, la investigación que, que hemos realizado en el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo hemos demostrado que, que Irak ocupa el segundo país en cuanto al número de atentados y de víctimas Mientras que Siria es el tercero. Entonces, esto es la mejor evidencia de que el Daesh ni mucho menos ha desaparecido, como, como ha dicho que va a desaparecer, como incluso ha llegado a insinuar o a afirmar directamente el propio presidente de Estados Unidos, sino que este comportamiento hacia la insurgencia lo, lo único que va a hacer va a seguir eh, cometiendo atentados hacia la población civil y contra las fuerzas de seguridad, igual que sucedía en los territorios de, de a, previamente a, a, a que formasen parte de, del propio califato. Entonces, sí, de hecho, es evidente que, que sí, que Daesh está mutando ya eh, hacia este comportamiento insurgente, pero en cuanto a lo que preguntan sí, en cuanto a si se va a convertir en uno o varios subgrupos, esa, esa opción yo creo que es más, más complicada que se dé, sino es más factible que, que, se, que el, el peso de, que tenía el califato del Daesh se, se traslade hacia, otra, hacia otros focos en los que existen Wilayats, que son grupos afiliados al Daesh, o a través de estas provincias establecidas, entonces pues yo creo que es más posible que estas Wilayats, que por ejemplo la, se encuentran en Afganistán, en Egipto, en, en el Sahel, por, y, y concretamente en el, en el tema del que estamos hablando, creo que la, más, la que más capacidad ha ganado ha sido Wilayat Khorasan, que es la que está situada a caballo entre, entre Afganistán y Pakistán, se ha beneficiado enormemente de, de, de la caída del Daesh, algo curioso, pero se ha, se ha beneficiado de la caída del califato porque... Muchos de estos combatientes que, que veían que dentro del territorio califal eh, no tenían posibilidades han decidido desplazarse hacia Afganistán y Pakistán, especialmente hacia Afganistán, para seguir combatiendo bajo la bandera del Daesh en esta, en esta provincia suya. Entonces pienso que más que excindirse eh, en otros grupos, es más posible que alguna de sus filiales, alguna de estas wilayats, eh, acaben teniendo el protagonismo que, que, que tuvo eh, el Daesh en cuanto a su estructura central de, del califato sirio-iraquí. Uh -huh.
0: Y bueno, hay una pregunta que esta a lo mejor se puede responder rápidamente. Dice José Juan Barrios, arroba Juan Barra Baja Barriosal. En este caso es un nombre más normal y con, <risa> más corriente. Dice: ¿Sunitas o chiitas? ¿Quiénes son más yihadistas? ¿Quién es peor? ¿Los grupos apoyados por Irán o Arabia Saudí? Eh, susto muerte.
1: Sí, sí. Lo primero sería establecer o delimitar qué son los grupos yihadistas o quiénes son, creo yo. Y una definición más sencilla en este sentido serían aquellos grupos que, que quieren establecer la Sharia, que es la, la, ley, la ley islámica, como forma de gobierno mediante el uso de la violencia. Y partiendo de esta definición, si sí es cierto que hay grupos tanto suníes como chiíes que, que tienen este propósito, es cierto que la, la gran mayoría son, son suníes. De, dentro del ámbito chií encontramos, por ejemplo, a a las milicias chiíes que, que participaron en Irak o incluso a la rama militar de, de Hezbollah. Pero bien es cierto que la, la gran mayoría de estos grupos eh, pertenecen a, a, la corriente, a la corriente suní. En cuanto a qué es peor, pues <ríe> la realidad es que todos por igual acaban siendo, acaban siendo una mala opción. Porque eh, al fin y al cabo ejercer la violencia para, para conseguir un, un fin no, no, es una, no es una opción en ningún caso. Y, cual, y al fin y al cabo también eh, cualquier tipo de terrorismo, no solo el yihadista, sino cualquier tipo de terrorismo es ilegítimo porque eh, va en contra de, de la sociedad y, lo, y de los valores establecidos. Y además la, la es evidente que la sociedad actual en la, en la que vivimos tiene unos mecanismos que para, lo, eh, para llegar a producir estos cambios, pero ninguno de ellos debe ser el ejercicio de la violencia una opción que, que sea aceptada por, por la propia sociedad para llevar a cabo esto, estos cambios.
0: Uh -huh. Bueno... Eso por un lado. Um, ten, ¿Tendencias a comentar en 2018? O, bueno, hemos mencionado alguna, ¿no? Sí, sí, sí. Si quieres comentar alguna más o pasamos directamente el, ya... Si quieres alguna así reseñable, así de manera general y luego ya vamos sí, al, sí. al detalle de esta visión regional, ¿no?
1: Vale, perfecto. Pues sí, la era una más que quería comentar brevemente, que es sobre todo en cuanto a, al hecho de que cada vez observamos una mayor localización en una doble vertiente de, del fenómeno yihadista, por un lado tenemos que eh, el 80% o cerca del 80% de las víctimas cometidas por, por grupos yihadistas se, se da en cinco países, eh, que estos son Afganistán, Irak, Siria, Nigeria y Somalia. Es decir, que ocho de cada 10 personas que mueren por este fenómeno se da solo, solamente en cinco países. Y esto es algo a tener en cuenta, porque indica en algún forma que está muy localizado el fenómeno yihadista en cuanto a, a su mayor presencia, Mientras que por otro lado también está esta localización o esto que acabo de decir eh, contrasta de alguna forma con el hecho de que cada vez os, eh, somos más conscientes de que el fenómeno yihadista tiene una mayor repercusión a nivel global tanto en, cuan, tanto en lo que concierne al número de grupos que cada vez es más amplio como al número de regiones que se ven afectadas por este, por este, por este fenómeno. Pero bien es cierto también que, que estos grupos eh, cada vez están adoptando unos objetivos más, más locales Quizá estamos sustituyendo ya la idea de que eh, hasta no hace mucho eh, estamos en un, en un fenómeno que era global, es decir, que tenía objetivos tanto globales como locales. Sin embargo, la, la percepción que yo tengo con en estos últimos me años. Lo
0: puede, me lo puede repetir, es que global.
1: Sí, local en el sentido de que son objetivos sí, que global, tanto globales local. como sí, locales. Eso tienen
0: es. Tienen ambas vertientes y bueno, van a por todo, ¿no?
1: Eso es. Entonces, este. Esta, sobre todo estos objetivos locales que se llamaban se, se atañían a al Qaeda por un lado y al Daesh por el otro, sin embargo lo que estamos viendo es que cada vez estos objetivos eh, de, de los grupos que existen a, a nivel mundial lo que, lo que se da es que fijan más sus objetivos a, a nivel local como los ejemplos de ellos en la actualidad son los grupos talibán que ciñen su, su actividad a, a Afganistán y su, y su vertiente en Pakistán a través del grupo talibán-pakistán eh, otro ejemplo de ellos es el Frente al-Nusra o Tahrir al-Sam actualmente que, que se centra en, en Siria y quizá en este sentido la, la excepción que podemos encontrar en estos momentos es la, el grupo que se formó en Mali en el 2017 con la coalición de varios grupos yihadistas bajo el nombre de Yamad al-Nusra, eh, Yamad Nas al-Islam o al-Muslimin que son las siglas YENIM más fácil y este grupo quizá es la excepción porque eh, comenzó, focalizó principalmente su, su ámbito de actividad en Mali, pero se está viendo que lo está desplazando en Burkina Faso, pero quizá sí que es cierto que es una excepción dentro de, de la norma general y con esto ya eh, ya por, por mi parte la, las claves ha sido esta visión panorámica yo creo que es suficiente mm
0: -hmm. Hombre, es que proyectar fuerzas es complicado incluso para ejércitos con que imagínate pues para grupos de estos que bueno están siendo perseguidos y cosas de estas eh, con toda lógica al final incluso lanzarse a Europa pues eh, se tienen que limitar a cosas en plan lobos solitarios y acciones muy locales en Europa y en otros lugares pues es complicado necesitan un, una base no de una algún tipo de estructura que les mantenga en el territorio
1: Sí, eso es. Han preferido, han preferido básicamente centrarse en, en las estructuras locales que sean en sus países con el principal objetivo de, de derrocar a, a los gobiernos que, que consideran tiranos eh, por, por las políticas y sus vínculos con Occidente. Y antes es cierto que, esta, que estas dinámicas habían cambiado un poco, pero ahora se está volviendo a apreciar cómo estos objetivos vuelven a ser eminentemente locales. Aunque, como hemos comentado antes, con, con la constante evolución que tiene el terrorismo de carácter yihadista pues no se sabe cómo puede ser esta, esta estrategia dentro de cada grupo de aquí a un año o dos años a corto plazo
0: uh -huh. Pues nada, vamos a, con, eh, vamos a ir a ver la visión regional para cada una de estas zonas estas regiones eh, Bueno, vamos a ir con Oriente Medio que bueno es el que digamos más tenemos en mente como siempre pero ya veremos que hay más lugares de actuación con toda lógica. ¿eh? Entonces vamos a ir a Oriente Medio y bueno, aquí hay dos países donde prácticamente protagonizan todo, Irak y Siria. ¿no?
1: Sí, así es, sí sí sin duda. Eh, hemos visto que, que estos años, Oriente Medio, o esto, estas últimas décadas, incluso se puede decir que desde el origen de, del yihadismo moderno, Oriente Medio ha sido el principal epicentro de, de su actividad desde Al-Qaeda y posteriormente hacia, hacia su evolución con, con Daesh, y precisamente Irak y Siria acabaron por convertirse en el territorio de, del califato, y la realidad que nos encontramos actual es que, actualmente es que, que este califato ha, ha desaparecido, y como ya he comentado antes, eh, Daesh ha pasado a hacia un comportamiento insurgente, como, como ya hizo en, con Al-Qaeda, con el germen suyo de, del grupo, eh, en la figura de al-Zarqawi cuando se formó Al-Qaeda en Irak, Precisamente el tema de Zarqawi daría para, para, otro, para otro podcast
0: completo. Sí, porque es no hay... una, una cosa, es, sí, sí, es, claro. es, la, es la leche, porque cuando Hugo Cañete preparó dos programas sobre, bueno, pues de la guerra de Irak al Estado Islámico y todo esto, hizo dos programas. Y él en su momento decía, y estos tíos, llegados en momento, volverán otra vez a lo, a lo insurgente. O sea, han venido de lo insurgente y han pasado a esta forma y, y volverán otra vez cuando vengan más dadas, volverán otra vez a lo de antes. Y es que es tal cual como lo comentas tú ahora mismo.
1: Sí, sí, totalmente. Sí. Lo, una de las características que, que presenta en general el movimiento yihadista y da es, es un buen reflejo de ello, es que siempre ha sabido adaptarse a las circunstancias. Lo, los grupos que no lo han hecho directamente han sido eliminados o han desaparecido, pero lo, los grandes grupos, las grandes organizaciones han sabido adaptarse a, a las circunstancias dadas del momento determinado y, y Daesh era un buen ejemplo porque precisamente el nacimiento de, de la semilla del grupo precisamente nace en la insurgencia iraquí, entonces tampoco le costaba mucho o era muy difícil pensar que una vez que desapareciese el califato eh, el proceso fuese a la inversa y volviese otra vez a, a esta estrategia in, insurgente que, que se dio en su momento, entonces por mucho que algunos digan que, que el Daesh va a desaparecer es algo que probablemente no pase en el corto ni en el medio plazo y precisamente lo, lo que comentaba de, de al-Zarqawi, al que es un tema curioso porque eh, gracias a, a la propaganda que Estados Unidos hizo sobre su figura, sobre, sobre una sobredimensión interesada de, de su personalidad, algo evidentemente con motivos interesados, eh, pues acabo, lo que acabó generando era que un, simplemente un delincuente como era el propio al-Zarqawi acabase convirtiéndose en, en, en el líder de, del yihadismo en Irak y, y atrajese... Hace así a, a miles de combatientes que, que se sumaron al movimiento.
0: Este es el que tipo, dan... que, el tipo que, que, que salía allí como como en un, una especie de púlpito, no. Y en, eh, creo que era una mezquita y tal. Eh, no. No, no es ese y que lo han dado por muerto no sé cuántas veces.
1: No, al Zarqawi. Eh, no, este es el que creo que al que te refieres es ese al Bagdadi, que es el actual líder del Daesh al Zarqawi eh, murió, murió en un bombardeo de estadounidense hace ya sí. varios, varios años y, y lo cierto es que, bueno, que Estados Unidos utilizó su imagen o su figura eh, para hacer hincapié en, en una de las motivaciones que, que, que afirmaba para que se produjese la, la invasión de Irak, que era precisamente el, el vínculo que se había establecido entre Al-Qaeda y el régimen de San Hussein y precisamente este nexo de unión era la figura de Al-Zarcawi al cuando en ningún caso había sido así. Entonces, es un ejemplo más de, de cómo Estados Unidos quizá, eh, de forma interesada, se inventó argumentos, porque es un invento precisamente, igual que fue, por ejemplo, el de las armas de destrucción masiva o el hecho de que eh, la invasión de Irak era necesaria porque iba a llevar la democracia y de esta forma se iba a combatir el, el fenómeno yihadista, cuando precisamente tanto la democracia como el, el fenómeno yihadista, lo que, eh, lo que han sido, no, no han llegado a producirse en ningún caso, Sí, y más concretamente, el tema del yihadismo, lo que ha provocado la invasión, ha sido que naciese el yihadismo en Irak, porque hasta este momento el régimen de San Hussein, dentro de, de, todas, las pre, de todas las penurias que había hecho pasar a la población y todas las cosas malas que había hecho, esta mano dura se había, también, eh, se había encarado con el, con el movimiento yihadista para que apenas tuviese presencia, y, y lo había logrado. Pero también es cierto que una vez que se da la ocupación estadounidense, este movimiento yihadista es cuando florece, hasta, hasta el día de hoy y es una de las causas por las que se debe ser estudiado el movimiento del DAES y, y debe ser entendido como tal.
0: Uh -huh. O sea que vamos, ensaltaron un tipo, luego se lo cargaron y bueno, pues ya sabes, elevas un enemigo para decir, mira, mira qué éxito tenemos ahora.
1: Sí, sí, es. No, y no es un y no es un caso único, porque el informe Chilcot, esto no son argumentos que esté dando yo o que son ideas que, que piense yo, sino que esto está demostrado por el informe Chilcot. Que se, que se publicó hace dos años, creo recordar Y en el que se desmentía todo Todos estos argumentos que había dado Estados Unidos En su momento para justificar La, la ocupación estadounidense y, y este informe lo que concluía Era que en ningún momento se habían agotado Todas las vías pacíficas Para, para resolver la situación Entonces es evidente que había unos intereses detrás que, que de alguna forma Intentaron justificar esta la necesidad De esta ocupación en Irak
0: uh -huh. Pues, pues
1: Vale, perfecto. Eh, vale, Esta era la situación que he comentado en Irak. Si nos centramos en, en Siria, la, la presencia del Daesh se ha visto que, que progresivamente se está, está siendo sustituida por quizá por el grupo Tahrir al Sam, eh, el antiguo frente al Nusra, que, que ha sido capaz de hacerse con la, con la provincia de Idlib, donde está centrando todos, todos sus miembros actualmente. También es cierto que la insurgencia en, en Siria no se está apreciando de forma tan clara como es en el caso de Irak, y al fin y al cabo lo que lo que está demostrando, lo que puede mostrar eh, una vez con, con perspectiva de tiempo la, la situación del Daesh en Irak y Siria es que al fin y al cabo lo que lo que se produjo respecto al Daesh es una, una instrumentalización de la amenaza eh, por parte de todos los actores regionales o gran parte de los actores regionales con el objetivo de hacer frente a otros intereses que, que precisamente subyacían bajo el pretexto de, de combatir la amenaza del Daesh. Tenemos también muchos ejemplos respecto a ello, por ejemplo, tenemos el caso de Turquía que el presidente Erdogan eh, utilizó que la utilizó el pretexto de que iba a combatir al Daesh cuando realmente lo que estaba haciendo era eh, atacar posiciones de posiciones kurdas que se habían convertido en una amenaza para sus propios intereses.
0: Mm, También tenemos eh, recordemos que los sí. kurdos... vamos. Y el gobierno turco se las tiene en tiesas desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, sí, sí,
1: eso es. Eso es. Y Turquía, utilizando esta amenaza que representaba el Daesh y, y la necesidad de hacerle frente, lo que realmente atacaba era posiciones de los kurdos a los que hacía retroceder, más que hacia los propios terroristas del Daesh. Algo parecido también sucede con, con Rusia, que es aliado de, del régimen de Al-Assad, eh, tanto por motivos geopolíticos como económicos, por los gasoductos que que hay en el país. Y luego el propio presidente Al-Assad también no ha utilizado esta excusa de, de hacer frente al Daesh para, para sus propios, o con el objetivo de, llegar, de poder cumplir sus propios intereses. Y uno ejemplo de ello es que precisamente con la excusa de bombardear posiciones del Daesh lo que se estaba haciendo era atacar a, a los grupos rebeldes. Y otro, también otro ejemplo que encontramos en este sentido es que el propio Al-Assad, no hay que olvidar que en el momento en el que se comenzaron la, las protestas en Siria y las revueltas dentro del contexto de las primaveras árabes, lo que hizo el presidente fue liberar a todos los presos yihadistas que, que, que estaban en ese momento en las cárceles sirias con el objetivo de, de atomizar de alguna forma estas revueltas y así tener una justificación para poder reprimirlas duramente. Entonces tenemos un, una situación en la que al fin y al cabo el Daesh ha llegado a ser lo que es y ha tenido tanta capacidad porque los propios actores implicados en hacerle frente lo han utilizado como herramienta para, de alguna forma, para poder llegar a, a sus propios intereses.
0: Oye, pues eh, mira, teníamos aquí una pregunta eh, que venía a decir, eh, es de Rafael, Rafael Ruiz Gallardón, dice, ¿cuál ha sido la contribución de los kurdos en la lucha contra el yihadismo? Porque claro, aquí... Aprovechando, aquí todo el mundo se ha aprovechado de que a Río revuelto, ¿no? <ríe> el, el caos y salader, ¿no? Eh, bueno, pues a, claro, los kurdos han dicho, bueno, ahora que está todo aquí revuelto, vamos a hacernos fuertes y vamos a reivindicar nuestras cosas, ¿no? Y, y claro, también Turquía ha dicho, oye, a estos tíos, bueno, vamos, hay que parar los pies, están cogiendo mucho poder, como. Eh, y como tú has comentado, pues ha aprovechado para zurrarle a los kurdos también Turquía. Y bueno, pues. Eh, pero realmente los kurdos han. ¿Han hecho tanta aportación en la lucha contra el yihadismo en este último año?
1: Sí, sí, sin duda. Uno, uno de los actores clave en la, en la lucha contra el Daesh y en motivar o en eh, ocasionar parte de, de su... Del, o, o se puede decir que los kurdos eh, han sido un, un actor clave en cuanto al hecho de, de poner eh, un límite a, a la ofensiva del Daesh, ya que precisamente en el momento en el que se encuentra Daesh o intenta expandirse por la zona de influencia kurda, es cuando precisamente se, se produce el momento de, de giro en cuanto a Daesh, que comienza a adoptar a partir de ese momento una posición defensiva. Y sí se puede decir que con total seguridad que los kurdos han sido uno de los, de los actores que han participado en, en eh, la batalla frente al Daesh, que, cuyo objetivo principal era defender sus intereses eh, territoriales, que una amenaza completamente, totalmente directa para sus intereses y para su supervivencia, porque Daesh, eh, la intención de Daesh era llegar hasta... A, a hacerse con el control de, de todo este territorio kurdo, tanto en Irak como en Siria Y lo cierto es que desde el primer momento en el que se sintieron amenazados, se, se mostraron como una, uno de los rivales más fuertes a los que Daesh tuvo que hacer frente, y de hecho salió, salió derrotado en los envites que, que, que que, en los que se enfrentaron. Entonces, sí, sí sin duda alguna, eh, los kurdos han sido un actor clave en este conflicto y sobre todo en hacer retroceder a, al Daesh. Y apoyados, no hay que olvidar también que que los kurdos recibieron en su momento el, el apoyo de, de, de Estados Unidos y posteriormente, los, una vez que el Daesh ya ha dejado de, de convertirse, al parecer, en una amenaza para la seguridad internacional, eh, igual que le mostraron este apoyo, los han vuelto a abandonar, eh, pese a sus reivindicaciones territoriales y demás, que a saber cómo, cómo van a evolucionar en, de nuevo en los próximos años, pero es evidente que, sobre todo, Turquía no va a ceder en ningún caso a estas aspiraciones territoriales.
0: Y a Estados Unidos le interesa tener a Turquía de aliado, es obvio. Eso Porque es. Porque Turquía puede cambiar de acera tranquilamente. Uh -huh. En fin. Eh, pues nada, eh, Seguimos, si quieres, en esta región.
1: Vale, perfecto. Eh, si quieres, ya pasamos, como hemos comentado ya, a la situación en Irak y Siria. Eh, podemos pasar, si quieres, ya a la siguiente. Nos centramos en, en Afganistán.
0: hacia o sea, hacia Central ya.
1: Sí, eso es. No, iríamos hacia, hacia Central. Podemos analizar un poco la situación en, entre Afganistán, Pakistán y la India. Sobre todo nos vamos a detener en Afganistán porque, como ya he comentado, es, es, es obligatorio por el hecho de que se, se ha convertido en el, en el país donde se ha producido mayor número de atentados y, y de muertes como consecuencia de, de la actividad yihadista. Lo cierto es que esta, el empeoramiento de la situación y de la estabilidad del país es causa inevitablemente de, de la actividad de los grupos talibán, los cuales cada año que pasa, desde el, cerca desde el 2014-2015, han aumentado considerablemente su, su, su potencial y cada año que pasa están ampliando sus dominios y, y, pues, y ponen en cuestionamiento la, la capacidad de las fuerzas gubernamentales del país. En la actualidad, se calcula que cerca del 70% de, del territorio afgano eh, ya lo, ha, quedado, eh, lo, lo ha, perdido, ha perdido el control sobre la, la, las autoridades afganas. Es decir, que o bien parte ya ha pasado directamente al control talibán o actualmente está bajo, bajo disputa. Y es un, un, un indicador de, de la situación actual porque el hecho de que haya perdido el 70% del control sobre el territorio es un, un dato evidente de, de, la, de la situación actual en la que el gobierno está siendo incapaz de, de hacer frente a, a esta amenaza. Sí, y a alguna región. Realmente
0: podríamos decir, bueno, en el caso de Irak, eh, cuando sucedió aquello, vamos, poco menos que Estados Unidos depuso, bueno, poco menos, no, lo hizo, <risa> depuso a, no me acuerdo cómo se llamaba, pero depuso al, al gobernante allí que había en Irak, y en este caso lo que pasa es que es un territorio muchísimo más difícil de controlar. Eh, sí. es cierto que también los avances son más lentos ¿no? en Afganistán por, por cómo es el territorio pero, pero vamos de siempre ha sido muy difícil ejercer el, el control gubernamental
1: sí eso, es. sí, eso es eso es algo a tener en cuenta es muy importante porque Afganistán es un país donde existen muchas tribus muchas alianzas locales que precisamente son las que acaban ejerciendo el, el, el poder o el liderazgo dentro a nivel de, territorial y sí es cierto que siempre ha habido dificultades por, por este por este perfil, siempre ha existido dificultades de, para que el gobierno eh, llegue a ejercer su, el control sobre todo su territorio. Pero también si es quieren, cierto eh,
0: que. Hago un apunte, si sí, El que quiera averiguar más, eh, Josep Baques hizo un programa con nosotros, eh, y vamos, ahí se trata en profundidad toda esta diversidad que es, que es una cosa de locos. Y, y, y la trayectoria, pues más reciente, que bueno, pues eh, es el Istocas ciento cuarenta y ¿vale?
1: Vale, perfecto. Pues sí, comentaba eso, de que, que esta situación lo que ha hecho es que Afganistán en estos momentos se encuentra en una situación muy similar, si no peor incluso, a, al momento en el que los talibán se llegaron a, hacer con el, se llegaron a llegaron al poder a finales de, del siglo XX. Es una situación que no es muy distinta a, a la que se está dando ahora en cuanto a, a la evolución y a la capacidad territorial que están teniendo estos grupos. Y por otro lado también esta situación... Si cabe, todavía se ha empeorado eh, por la presencia de, de lo que ya he comentado antes del grupo de, vinculado al Daesh de Wilayat Khorasan, que si bien es cierto que tiene mucha menor presencia y no tiene la misma capacidad que los grupos talibán, eh, también tienen potencial suficiente como para mermar tanto a las fuerzas de seguridad como para perpetrar atentados hacia, hacia la población civil. Y precisamente eh, una de las diferencias entre Wilayat, Wilayat Khorasan y los grupos talibán es este modus operandi porque los talibán durante los últimos años están intentando centrar sus objetivos de ataque sobre las fuerzas de, de seguridad a través de, lo, de emboscadas en puestos de control, eh, los checkpoints, puntos fronterizos y por su parte, Wilaya Corazán no tiene ningún problema en perpetrar atentados directamente hacia la población civil y concretamente como, como se produjo en 2018 con numerosos atentados en, en Kabul, la capital del país, porque la repercusión que tiene este tipo de atentados... Eh, a nivel mediático, es mucho mayor que la que están ejerciendo o la que puede llevar a cabo un, un atentado eh, cometido contra las fuerzas de seguridad en un puesto de control en, en una zona rural, que es lo, precisamente como actúan los talibán porque están buscando ese avance progresivo por el territorio el cual controlan una vez que lo ocupan y mientras que al fin y al cabo, Willaia Corazán lo que está buscando es ese protagonismo a nivel mediático que, que se traduzca de alguna forma en, en aumentar sus capacidades eh, en cuanto a a recursos humanos como, como logísticos. Y por otro lado, a ver si tienen... No, yo creo que ya en la parte de Afganistán ya hemos hecho un poco el, el esbozo de, de la situación. Ah, en bueno, el... se puede comentar también sí, sí, que, sí, sí. Que, sí, que, <ríe> que así me van surgiendo ideas, que eh, la rivalidad que están teniendo actualmente wilayat como con, con los grupos talibán es, eh, ha llegado a, a tal punto que, que se han dado enfrentamientos directos entre ambos grupos no tanto quizá como el que está manteniendo al-Shabaab con el Estado Islámico en Somalia eh, en estos momentos, pero sí es cierto que la rivalidad entre los grupos talibán y wilayat Khorasan es, es bastante fuerte, incluso o sea, en algunas zonas que consideran ambos de zona de influencia se han llegado a producir escaramuzas eh, con militares, con escaramuzas armadas, y también es cierto que wilayat Khorasan tiene mucho menos respaldo social por, por el hecho de que incluso la, la propia población afgana que, que da apoyo a los talibán lo consideran como un enemigo, una fuerza extranjera, igual que lo hacen respecto a cualquier fuerza internacional de militar, porque precisamente eh, a y al Corazán lo consideran un extranjero, independientemente de que ideológicamente puedan compartir su, su proyecto yihadista o el salafismo yihadista o no entonces, tener en cuenta este hándicap respecto a la falta del apoyo social es un elemento clave que le va a impedir en cualquier caso a, a y al Corazán acabar teniendo un importante protagonismo dentro del país
0: bueno, y en el caso de Pakistán bueno, no, no sé si hablar Pakistán, la India, bueno que son iba a decir lo mismo, pero me pegaron una paliza <risa> bueno,
1: en, Sí, en realidad mantienen cierta vinculación que ahora comentamos así de, de forma aislada solo podemos comentar que en Pakistán eh, quizá tiene una importante presencia el grupo de la, la facción de, de los talibán en Pakistán que es Talibán-Pakistán y aunque sí es cierto que con una mucha menor capacidad respecto a, a su facción en Afganistán y lo más interesante sí que es lo que comentas que es este vínculo que tienen establecido entre aunque de alguna forma no, no, no establecido por voluntad propia entre ambos países que son entre Pakistán y la India porque lo cierto es que ambos países mantienen una fuerte tensión geopolítica que se evidencia en, en la actual situación de la región de Cachemira una...
0: Hace poquito una...
1: hubo lío ahí eso es, sí, sí. Es una región que, que actualmente está, o gran parte, está bajo, bajo control de la India, pero que por motivos geopolíticos eh, Pakistán reivindica y precisamente eh, en relación a ello lo que, lo que hace Pakistán o India acusa a Pakistán de que utilizan a, a estos grupos yihadistas para desestabilizar la, la región de Cachemira con, con unos fines interesados, evidentemente. Y la realidad es que tiene, parte, tiene gran parte de razón India cuando afirma tal cosa porque está demostrado que, que la mayoría de estos grupos que operan en Cachemira en tienen su sede principal o su epicentro de, de actividad, se, se encuentra en Pakistán. Entonces este vínculo que, del que acusa a Pakistán y el nexo que establece con los grupos yihadistas tiene parte de fundamento en, en ello. Y algunos de estos grupos que operan sobre el territorio son eh, las Karetaiba, eh, los propios talibán en Pakistán, que ya he comentado… Eh, las Azkareyambi también tiene algo de, algo de influencia, pero sobre todo el grupo que más presencia tiene en la región es e Mohamed, que es el principal referente en Cachemira en cuanto a la actividad yihadista, y gran parte de los atentados que se cometieron en 2018 y en años anteriores están vinculados a este grupo. Aunque tampoco hay que olvidar que también eh, intentan tener influencia en la región, eh, tanto Al-Qaeda en el subcontinente indio, la franquicia regional de Al-Qaeda, como el propio Corazan de que, que he comentado antes, con Sedena entre que está a caballo entre Afganistán y, y de Pakistán. Por lo tanto, el, el esbozo de la situación que encontramos en esta de región de Cachemira es evidentemente inestable y, y va a continuar así porque, de hecho, como has comentado ya, eh, esta rivalidad que mantienen ambos países ha llegado a, a darse ta, en, el, en el ámbito militar con las incursiones que se produjeron en estas últimas dos semanas.
0: Bueno, pues nada, todo el mundo a comprar búnkeres, a excavar cosas, en fin, por si acaso. Al final nunca llega la sangre al río, pero bueno, como por lo menos en ese sentido, no, el de el de potencia nu nuclear, pero bueno, sí. Su, eso es. Sus su combates sí que los han tenido a mucha altitud, vamos. En sí. Fin. Sí, eh, eso es uno,
1: uno de los riesgos que se que de cara a la comunidad internacional o la preocupación que existe por este conflicto es precisamente eso, que ambos países tienen capacidad nuclear. Entonces es algo a, a, que cambia considerablemente el, el panorama en un, dentro de, del conflicto regional que, que mantienen ambos.
0: Desde luego, fricciones entre, entre potencias nucleares las ha habido, pero como las que se tienen en Pakistán e India, vamos, años luces. <risa> eso sí que es, eh, yo no diría guerra fría, eso es muy, muy caliente, vamos.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues la, la mantienen desde hace varias décadas, pero es cierto que... Durante estos últimos años está adquiriendo unos tintes mucho más bélicos que las tensiones que han mantenido durante, durante las últimas décadas. Sí, mm. sí.
0: Eh, aunque no estaba recogido inicialmente en el, en, para esta región, pero sí que pregunta, por ejemplo, nuestro compañero Tony, arroba Lord en Twitter, dice, ¿ha habido novedades en China con los uigures? Y, por ejemplo, también eh, Juan David Mora Peña dice ¿Cuál es la situación de China con el terrorismo y por qué nunca vimos ataques contra ellos? ¿No será que los chinos no dejan que salga? En fin.
1: Pues, sí, la, las dos cuestiones se pueden relacionar una con la otra precisamente porque el, el terrorismo de carácter yihadista que puede influir de alguna forma a China procede de, de la etnia de los de los oigures, una, una etnia musulmana que cuyo principal... Eh, o, o que reclama de alguna forma sentirse más identificado con, con Asia Central que con los propios valores de China. Eh, las novedades que se han dado en este año 2018 es que principalmente eh, muchos de estos uigures acabaron en, en campos de reeducación eh, eh, debido a que las autoridades eh, chinas así lo decidieron y cada vez se está apreciando que, que las políticas dentro del país son más contrarias a, a los intereses de los propios uigures como demuestra su reducción de, del propio culto o el hecho también de que cada vez se están dando más desplazamientos de población eh, hacia la región de controlada o de influencia de y en estos momentos, incluso en la propia eh, región de su, de su influencia, son, se han convertido ya en una minoría, ya han pasado a ser el 45% de la población. Uh -huh. Entonces, lo, lo cierto es que en este sentido y viendo la, la situación de la población uigur eh, Daesh, como siempre siendo consciente de esta situación, eh, llevó a cabo varios llamamientos para que todos ellos se uniesen a la yihad y se sublevasen contra, contra el régimen de, de su país y de hecho muchos uigures lo que se ha visto es que se han desplazado, han respondido a esta yihad y se han desplazado a, a combatir tanto en el califato del Daesh directamente en Siria o Irak o se han desplazado a algunas de sus provincias en, en Asia Central. Entonces, lo cierto es que en estos momentos una vez que se ha producido la, la caída del califato del Daesh, está por ver si estos uigures deciden volver a, a su territorio para, para continuar allí eh, la, con la yihad, como está sucediendo por ejemplo en el sudeste asiático, del que luego hablaremos, o eh, deciden de alguna forma eh, tras, trasladarse a otras provincias del Daesh para, para seguir desde allí eh, continuando también con, con la labor que, que tenían pensado.
0: Uh -huh. La cuestión es si después darán otro paso más y volverán con todo lo aprendido Esa... eso es en fin. sí. sí eso
1: también China en eso está haciendo mucho es una, también es otro de, la, de las justificaciones quizá que está teniendo China o que para, para reprimir todavía con más fuerza al movimiento uigur y, y es cierto que hay que estar muy pendiente de cómo evoluciona el fenómeno pero lo cierto es que eh, China con estos temas siempre ha, ha tenido una mano dura y difícilmente permita que surjan focos de, en cuanto a actividad yihadista o, o de, de este tipo dentro de, de su propio país.
0: Eso te iba a decir. La verdad es que esto no se anda con, con historias. Y en ese sentido funciona muy a la antigua usanza pues, eh, de la Unión Soviética. Si sí, tienen que mover población, mueven población y, en fin, no, uh -huh. no se andan con tonterías. La verdad es que sí. eh, no se andan con chiquitas. En fin. Eh, ¿Pasamos de región? Perfecto. Pues venga, vamos a ir a aquí que está, iba a decir, muy interesante, entre comillas. El tema de la mitad de... No de claro, que hablamos de cosas muy chungas, ¿no? Pero, pero la verdad es que hay movimiento allí, ¿no? Eh, la mitad del norte de África, eh, Magreb, Sahel, Cuerno de África, en fin. Sí, sí,
1: sí. Totalmente. Es una de las zonas que, que se está mostrando más más inestable y con mayor número de movimientos en cuanto a la actividad yihadista durante, durante los últimos años. Podemos com comenzar por, por el Magreb, una región que, que tras la, la, el, la aparición del, del califato del Daesh eh, parecía que iba a sufrir más cambios en cuanto a, a la vinculación que la mayoría de grupos o, o la hegemonía que tenía al caer en el Magreb islámico en esta región parecía que iba a verse alterada por, por la presencia de Daesh porque muchos, muchos grupos de esta región, eh, sufrieron escisiones que juraron lealtad al Daesh y parecía que esta, que esta hegemonía de, de Al-Qaeda iba a ser sustituida. Sin embargo, con, con el paso de los años y, y a pesar de que el Daesh consiguió hacerse fuerte en zonas como en Libia o tener una importante presencia en, en Egipto, en la, en la península del Sinaí, de, de lo cual hablaré luego, lo cierto es que con el tiempo se ha demostrado que, que la, el arraigo que tenía Al-Qaeda, como ya hemos comentado antes, con, con su estrategia y, y el respaldo social por, hacia Al Qaeda en el Mar Islámico, eh, lo que ha evidenciado es que, que Daesh en ningún momento ha sido capaz de penetrar esa, ese arraigo que, que ya existía previamente y esto le ha, hecho, le ha permitido a Al Qaeda, de alguna forma, mantener el liderazgo en, en el norte de África. Si bien es cierto que existen casos como en Libia, donde el Daesh eh, principalmente eh, se hizo fuerte en esa región, aunque en estos momentos ha perdido la mayoría de, de esa capacidad que tuvo, y algo parecido le está sucediendo en, en Egipto, donde precisamente se, existe la, la provincia de wilayat siná que es, se formó a partir del juramento de fidelidad que le hizo el grupo Ansar Bait al-Makdis al Daesh. Y lo cierto es que este grupo eh, mostró una gran capacidad hasta, hasta el año 2017, precisamente un año en el que en noviembre cometió un atentado contra una mezquita en la que murieron más de, más de 400 personas, y el hecho de que, más de 300 personas, perdón, y el hecho de que este atentado lo que produjo fue que el general al-Sisi, que hasta ese momento eh, no, había, no había visto como una amenaza el terrorismo yihadista, lo que, lo que provocó este atentado fuese que, que se destinasen una, una cantidad mayor de recursos en cuanto a la lucha antiterrorista y se comenzase a, a, se comenzase a combatir de forma efectiva esta amenaza que representaban. Y lo cierto es que durante todo el año 2018 eh, esta estrategia ha tenido su éxito, y el mejor ejemplo de ello es que Wilayat Sina ha reducido a más de la mitad su capacidad para perpetrar atentados en Egipto. Y en lo que llevamos de 2019 se sigue manteniendo la misma línea, por lo que es posible que este grupo continúe disminuyendo su actividad. En cuanto a si pasamos ya a la zona del Sahel...
0: sí Tibate, te tengo una pregunta precisamente. Bueno, no sé si ver primero los problemas y después efectivamente, hacer la pregunta porque la pregunta más bien es mmm, frente a esos problemas qué hacer, ¿no? Así que si quieres vamos a ver los problemas con el Sahel y, y vemos eso. Vale, perfecto.
1: vale eh, Pasando al Sahel, eh, es uno de los escenarios con mayor inestabilidad actual en temas de, de seguridad precisamente por la, por la presencia de estos grupos yihadistas que, que tienen un control sobre, sobre el territorio. En, en el Sahel se dan muchas esta inestabilidad se debe a muchas causas, como es el hecho de que haya estados fallidos, que la incapacidad gu gubernamental para hacer frente a la amenaza yihadista, eh, la propia corrupción de los gobiernos, eh, la debilidad de las fuerzas de seguridad que necesitan a, a, a Occidente para, para que refuercen sus capacidades porque por sí mismos no son capaces. Y por otro lado también en el ámbito social es evidente que, que la pobreza y la falta de oportunidades de, de la población local eh, contribuyen de alguna forma a que muchas de estas personas... Eh, por distintos motivos o después de entrar en un proceso de radicalización acaban sumándose a, a grupos yihadistas y estos son, son causas que se aprecian en muchos de estos países y, y son un buen ejemplo para entender el grado de inestabilidad que, que estamos teniendo. También otro factor importante es el vínculo que hay entre el narcotráfico y, y el tráfico de, de personas eh, con el vínculo que existe con, con el terrorismo cada vez eh, más fuerte. Y es otro elemento también a tener en cuenta para, a la hora de analizar la, la situación en la región. Ya si, si profundizamos en cada uno de los países, el primero del que hay que hablar sin duda alguna es Mali, eh, un país donde la inestabilidad está aumentando cada año de, de forma exponencial. En estos momentos esta inestabilidad es, eh, es eh, responsable o el grupo responsable, de gran parte de ella es eh, el que he comentado antes, Jenim, que es una coalición de grupos yihadistas que se formó en marzo de 2017, tras la suma de, dentro de este, de este movimiento del grupo al-Murabitún, Ansar al-Din, el Frente de Liberación de Madina y el propio Al-Qaeda del Magreb Islámico. Todos ellos eh, quedaron bajo el amparo de Al-Qaeda y lo cierto es que esta coalición de grupos lo que facilitó fue la colaboración y la coordinación de, del propio movimiento yihadista en Mali y el resultado de, de todo esto se está viendo en que desde entonces la, eh, el grupo ha sido capaz de, de ampliar sus zonas de influencia abarcando, como ya he dicho antes, la, la región incluso de, de Burkina Faso. También es cierto que, que la situación en Mali ya comenzó a debilitarse en, en 2012 con el golpe de Estado, eh, que lo que provocó fue totalmente que se desestabilizase la, la mitad norte del país. Eh, en este contexto es cuando aparece el grupo de eh, Ansar al Dine, uno de los grupos que forman el, la coalición de Yenim, y precisamente lo que, lo que motivó este golpe de Estado fue la necesaria intervención de de Europa con, con Francia a la cabeza a través de, de la operación Serval en un principio y luego la, la que fue siendo sustituida por Barcane que actualmente se, se sigue llevando a cabo y también no hay que olvidar que las tropas españolas también tienen un contingente, un contingente en Mali el cual hace dos semanas fue, fue motivo de, de, de un intento de atentado que Muy precisamente sí, sí, que gracias al trabajo y a, y a la preparación de, de los militares españoles eh, fue un intento fallido y no, no llevó daños mayores, pero lo cierto es que por las fuentes y lo que se ha informado sobre, sobre este intento de atentado, es que si no llega a ser por la intervención militar española, eh, las consecuencias habrían sido eh, totalmente devastadoras. Mm
0: -hmm. Hombre, eh, ese tipo de atentado yo creo que lo han intentado varias veces y además con con éxito ¿eh? no no hay no en Mali pero en otras regiones sí en, incluso hay una película donde muestran una situación similar eh, que es la de eh, Zero Dark Thirty que la, la, esta, la, de cuando, la de la caza de, de Bin Laden uh -huh. hay un momento que muestran una situación uh -huh. parecida, no digo igual pero sí que eh, logran meterse en la base y bueno, liar la parda
1: sí, sí de hecho, eh, precisamente en Mali incluso, este modus operandi es bastante frecuente dentro del grupo Yenin, igual que también se da con la facción actual de Al-Barnawi en Nigeria, el grupo de Boko Haram, una de sus facciones, y es un modus operandi muy, muy, muy recurrente dentro de, de los grupos yihadistas, porque es muy fácil atacar estas bases militares, que muchas de ellas, sobre todo la, las bases militares que están defendidas por, por fuerzas de seguridad locales, no están lo suficientemente preparadas ni capacitadas, y los grupos yihadistas aprovechan esta situación para, para asaltar todas eh, estas bases militares y de hecho eh, las utilizan para aprovisionarse para porque desde allí se llevan eh, tanto eh, recursos armamentísticos como los propios vehículos que posteriormente utilizan de nuevo para, para cometer nuevos atentados. Entonces este modus operandi es, es bastante frecuente, más de lo que podemos pensar incluso en, en la zona del Sahel y lo cierto es que en el atentado que se cometió contra las tropas españolas, por suerte, era defendido por, por soldados bien preparados y bien formados que pudieron repeler este ataque. Si hubiese sido con, con tropas de seguridad completamente eh, locales, que bien es cierto también que el, atentado, el fallido intento de atentado eh, participaron soldados eh, de malienses, pero en el caso de que se hubiese dado en una base militar completamente eh, controlada o vigilada por soldados malienses, pues el resultado podría haber sido bien distinto como, como se ha mostrado en anteriores ocasiones.
0: Uh -huh. Bueno, de, de esa que nos hemos liberado.
1: Sí, de cierto que sí.
0: Vale, continuando
1: con, como comentaba, esta inestabilidad en Mali eh, ha acabado desplazándose a, a la región de, de Burkina Faso, eh, un país que, que sí es cierto que tenía cierta influencia yihadista, pero en estos dos este último en 2018... Prácticamente y en 2019 todavía se ha, se ha empeorado mucho más esta situación. Actualmente operan muchos o varios, varios grupos yihadistas sobre el territorio, entre los que destaca el propio Yenin, eh, también Ansarul Islam, un grupo que centra su área de influencia en Burkina Faso, así como el Estado Islámico de Gran Sáhara, un, un grupo también vinculado al a Daesh en esta región que, que tiene una, una importante presencia y también reivindica algunos otros atentados eh, dentro de, de este territorio. También lo, lo cierto es que la capacidad de, de estos grupos cada vez es mayor y ya evidenciamos en 2018 y seguimos eh, comprobando en, est lo que, en estos tres meses de 2019 que la capacidad de estos grupos eh, en Burkina Faso sigue ampliándose y también eh, es posible que, que la situación de, de, no, de no ser capaz de las fuerzas de seguridad, de poner las medidas adecuadas, eh, es posible que en un año o en dos años nos encontremos en una situación muy parecida a la que se está dando ya en Mali uh
0: -huh. eh, tengo una pregunta sobre el tema del Sahel dice uh -huh. um, Félix Lancho, Lancho dice ¿qué políticas se están llevando a cabo en el Sahel para erradicar a estos grupos? complicado porque claro, con unos estados de esta uh -huh. manera, pues tienes que poner una ayuda militar y formar a, a las tropas locales ¿no? pero aún así, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, quizá el... es complicado porque la situación de estos países que se han acabado por convertir en estados fallidos no es la idónea como para combatir de forma eficaz el fenómeno yihadista, porque al fin y al cabo acaba siendo una causa y consecuencia de la otra. Pero lo cierto es que quizá en, en muchas ocasiones se, se hace más hincapié en, en, la, en la respuesta militar cuando quizá es evidente que la respuesta militar siempre debe tomarse como, como una medida a la hora de hacer frente al yihadismo y al terrorismo que ejercen estos grupos pero es cierto que, que en ocasiones quizá también se otras vías como es posiblemente la educación o el apoyo a la sociedad eh, preguntarse qué son las causas que llevan a que los ciudadanos de a pie acaben pasando esa fila yihadistas eh, simplemente por el hecho de que pueden tener dinero para alimentar a sus hijos o, o motivaciones de este tipo a nivel social, influyen en muchas ocasiones y lo cierto es que siempre se mira más a la respuesta militar cuando quizá eh, hay que hacer también hincapié en otras medidas en este sentido pero bien es cierto que, que la situación de, de estos países no es la idónea como para, como para intentar tomar otras medidas y no responder más fácil quizá o la respuesta más inmediata es responder mediante la fuerza para, para erradicar a, a estos grupos
0: uh -huh. Bueno pues eh, pasamos al cuerno de África Vale, sí, si quieres comento
1: también brevemente la situación antes en, en el entorno del lago Chad Ah, okay. que precisamente donde, donde está el, el grupo Boko Haram, que es uno de los mayores, no, de los mayores, no, precisamente el, el, el grupo yihadista más letal de todo África. Eh, hasta antes de la aparición del Daesh, Avera, se convirtió en el grupo más letal de todo el mundo. Lo cierto es que en estos momentos, eh, este grupo que tiene presencia en Nigeria, Camerún, eh, Chad y el propio Niger también, lo cierto es que este grupo eh, está... En una situación más debilitada que, que en el año 2017 o a finales de 2017, cuando, cuando las ofensivas de la fuerza de seguridad, eh, como por ejemplo la, la toma del, de, del bosque de San Visa, que se había convertido en un santuario de, de este grupo donde se refugiaban tras, tras sus atentados, y por otro lado también eh, las excisiones que se han dado en este grupo eh, debilitaron en un momento determinado a la capacidad del grupo en su conjunto, pero lo cierto es que en este 2018. Ya se ha hecho una, una clara diferenciación entre estas dos facciones. Eh, comento brevemente para que los oyentes lo entiendan. Eh, se dio una escisión dentro del seno del grupo. Por un lado, eh, se sustituyó al líder, o el Daesh, decidió sustituir al que había sido hasta este momento el líder, eh, Abu Bakr Sekau, Lo decidieron sustituir por, por Abu Musapa al-Barnawi. Y precisamente este cambio no, no sentó nada bien a, a Abubakar Sekau, quien decidió eh, iniciar su propio camino. Por así decirlo, seguido de ...parte de, de, de los miembros de Boko Haram... ...y de esta forma encontramos... ...por un lado el grupo liderado por Al-Barnawi... ...que es, ha pasado a denominarse... Eh, ...el Estado Islámico en África Occidental... ...mientras que por otro lado tenemos la facción de Sekau... ...que han mostrado ambas una trayectoria... ...bien distinta desde entonces... ...desde el momento en el que se produjo esta separación... ...por un lado tenemos la, la facción de, vinculada al Daesh... ...este Estado Islámico de África Occidental... ...que ha centrado su actividad... ...sobre las fuerzas de seguridad con a, ataques sobre bases militares, como ya hemos comentado antes, similares a, al caso de Mali, eh, atentados contra, contra patrullas militares. El, eh, para resumir, eh, estos tipos de atentados se han centrado sobre las fuerzas de seguridad, mientras que la facción de secau está en una posición todavía mucho más debilitada y prácticamente centra su, su capacidad o sus acciones en atacar a aldeas y poblados en las que se acaban, su único objetivo es abastecerse de recursos que le garanticen su, su propia supervivencia y lo cierto es que la facción de Sekau está mucho más debilitada que, que la otra liderada por Al-Barnawi, la cual se está mostrando mucho más capaz. Y de hecho se está beneficiando de atacar estas bases militares porque se llevan todos los recursos militares que, que existen precisamente en, en estos recintos. Y de hecho una noticia que ha salido hace dos semanas, eh, o esta última semana incluso, fue que precisamente la facción de, del Estado Islámico en África Occidental ha sufrido un cambio en el liderazgo siendo sustituido eh, Abu Musa al-Barnawi por también eh, otro al-Barnawi, en este caso Abu Abdullah al-Barnawi. Las primeras fuentes que, que informan al respecto dicen que esto no, no ha supuesto un cambio drástico dentro de la organización, sino que eh, al-Barnawi, el que era el líder, eh, lo ha aceptado sin ningún tipo de problemas, no como hizo Sekau. Y lo cierto es que dicen que al parecer este cambio no, no ha supuesto ningún giro drástico dentro de la propia organización, aunque habrá que ver cómo, cómo evoluciona de, de cara al futuro con este nuevo liderazgo y los motivos que han llevado al DAES a, a ejercer este este dominio y, es, y el cambio en, dentro de la propia organización.
0: Uh -huh. Para que veamos que en todos los lugares coecenabas. Sí, sí, sin duda. cambios, pues ahora me enfado, me voy con el cesto de las chufas, en fin, tremendo. Uh -huh.
1: Sí, pues ya si, si parece bien, Vamos a, nos dirigimos al cuerno de África, precisamente o concretamente a la región de, de Somalia, donde el, el grupo por, por excelencia en este, en este territorio es Al-Sabab, un grupo que, que precisamente tiene una trayectoria bastante similar a, a Boko Haram en cuanto a su trayectoria de, de altibajos, por así decirlo. De hecho, hasta el año pasado, los dos últimos años, se han llegado a firmar en alguna ocasión que en algún momento alguno de estos dos grupos ha estado casi erradicado, cuando la realidad es totalmente distinta, está mostrando una capacidad todavía muy, muy fuerte. Incluso al shabaab se está mostrando cierto resurgimiento o cierto incremento, o cierto incremento de, de su capacidad, eh, como incluso llegan a mostrar a través de sus incursiones en, en territorio de Kenia. Traspasan la frontera de Somalia y llevan a cabo en, en Kenia, eh, con, particularmente lo centran sobre la región de Mandera, básicamente, aunque tampoco hay que olvidar que en, en enero llevaron a cabo un atentado en, en la capital keniana de, de Nairobi contra un hotel en el que murieron cerca de una veintena de personas. Y precisamente lo que muestran estos atentados es que Al-Shabaab tiene una capacidad enorme tanto para infiltrarse dentro del territorio de Kenia como para cometer atentados en, en el propio país sobre el que actúa. Y lo cierto es que eh, Al-Shabaab presenta una peculiaridad en cuanto a, al modus operandi, porque es un grupo que, que no tiene ningún tipo de reparo, tanto en cometer atentados contra la población civil, eh, hacia, y hacia las fuerzas de seguridad, incluso, sobre todo, hacia fuerzas políticas, algo que no es muy frecuente dentro del movimiento yihadista que, a nivel global, de lo que podemos observar, porque eh, si analizamos el modus operandi de Al-Shabaab, pues, eh, encontramos que, que durante el año llevan a cabo distintos atentados contra personalidades eh, políticas, contra parlamentarios contra eh, gobernadores locales y a través de distinto, distintos tipos de explosivos que bombas lapa que meten debajo de los coches o incluso a través de, de morteros que, que llegan a lanzar como, como fue en el año 2018 donde varios, se llevaron a cabo varios intentos de atentados de atacar la, el palacio presidencial mediante el lanzamiento de, de morteros que impactaron en los alrededores pero que en ningún caso llegaron a afectar a algo más y esto es importante tener en cuenta porque también en cierto modo demuestra la, la capacidad del grupo para, para hacer frente a, a, todas las, a todos los enemigos que, que tiene dentro del país. Y precisamente uno de, de sus enemigos es el, el Estado Islámico de, de Somalia, un grupo que vinculado al Daesh que le juró la en el año 2014 y que precisamente surge dentro de una escisión del propio al-Shabab, una escisión muy pequeña de 200 o 300 individuos que se calcula que se sumaron a al Daesh en el momento de, de su auge. Y lo cierto es que en ningún momento eh, el Estado Islámico en Somalia, que se focaliza en la región de Puntland, lo cierto es que en ningún momento eh, representa una amenaza para la capacidad de al-Shabaab, que es mucho mayor tanto a nivel logístico como armamentístico, como en el número de hombres. Y, y en, a finales de diciembre... Desde de 2018, eh, ambas organizaciones se, se declararon la guerra mutuamente y lo cierto es que Al-Shabaab se ha tomado en serio esta declaración y ha atacado distintas posiciones de, del Estado Islámico en Somalia y le ha hecho perder gran parte de, de los territorios que, que hasta este momento tenían.
0: Bueno, pues ahora nos toca irnos a, a otra región, a la mitad sur. En concreto, vamos a ir a Mozambique, y yo la pregunta que me hago lógica es... Esto ha ido poco a poco bajando, pues eh, Somalia, Kenia... Bueno, terminamos en Mozambique. Sí,
1: así es. De hecho, es, es evidente que lo que comentas es que una, se aprecia claramente la influencia que, que están ejerciendo y la presión que ejercen los grupos del Sahel hacia la mitad sur de, del continente, lo que sin duda es un, una amenaza por la, porque en, este, en esta mitad sur existen grandes poblaciones de, de musulmanes que pueden ser eh, radicalizados y, y pueden acabar surgiendo de ahí otros grupos de, de carácter yihadista. Lo cierto es que esta influencia, como también he comentado antes, donde mejor se ve es en el caso de Mozambique y en el grupo de Al-Shabaab Mozambique, que, que precisamente gran parte de su modus operandi eh, a través de ataques sobre aldeas y poblados para abastecerse de recursos y en donde ejecutan a la, a la población local, tiene mucha relación con, con el, el caso de de Boko Haram y precisamente el caso de Mozambique es el mejor ejemplo de esta expansión de, de la influencia yihadista hacia, hacia el sur del continente
0: Bueno, pues ahora nos toca ir a, la, a otra región más, al sudeste asiático aunque aquí hay alguna pregunta que nos eh, menciona a un país que ya hemos mencionado anteriormente Alberto Echeverry arroba de Echeverry en inglés, eh, T-H-E Echeverry en Twitter nos dice avance y grandes eventos en Asia, Filipinas, Indonesia, China, ya lo hemos mencionado. Y nos dice Franz von Utrichen, arroba homo regalosus. ¿Cómo va el tema en Filipinas? Vale, vale. Pues estas preguntas vienen a
1: colación precisamente de lo que iba a comentar o de lo que tenía pensado comentar en el sudeste asiático. Porque el hecho de que también pregunten por, por Indonesia, por Filipinas, eh, también se puede ampliar esto, estos países a, a Malasia, a Singapur. Es un ejemplo de que el movimiento yihadista dentro de, del sudeste asiático presenta unas características muy peculiares que, en las cuales el dinamismo y la coordinación entre los distintos grupos que operan a nivel local y regional tienen unos vínculos muy fuertes entre ellos y es, es complicado encontrar un, una analogía similar en cualquier otra región porque estos vínculos eh, son tales que incluso eh, se han llevado a cabo atentados o se han planificado atentados eh, coordinados por distintos individuos que, que pertenecen a estas organizaciones terroristas y han colaborado sin, sin, ningún, tipo, sin ningún tipo de problema. También es cierto que esta, esta coordinación, si, si teniendo en cuenta que ya se producía eh, eh, años atrás, lo cierto es que una vez que, que se ha producido la, la llegada de la influencia de Daesh la cual ha, des, ha desbancado en cierto modo a, a Al-Qaeda en esta región eh, ya que por ejemplo tenemos, teníamos el caso de que antes con Al-Qaeda el principal grupo en la región era Yema Islamilla, pero que sin embargo lleva varios años en los que apenas tiene, tiene cierta relevancia su, su actividad, lo cierto es que esta presencia de Daesh y la fidelidad que le han jurado muchos de los grupos de, del sudeste asiático ha permitido en cierto modo que esta coordinación entre, entre estos grupos eh, aumente y también es importante tener en cuenta, o como ejemplo, quizá que uno, uno de los mejores modelos que podemos encontrar a la hora de, de, de comentar esta vinculación que existe entre el Daesh y, y también el movimiento regional del sudeste asiático reside en el hecho de que en el propio califato, en Siria concretamente, se creó eh, la, una cativa, un grupo... Un, un grupo de combatientes, el Catiban Ushantara, cuya peculiaridad era que todos ellos formaban parte de, del, de ciudadanos del sudeste asiático. Es un, un batallón que precisamente tuvo su, su área de influencia o ejerció su parte de esta en, en el territorio de sirio, y aunque es cierto que destacaban eh, ciudadanos malayos, también es cierto que aparecían dentro de sus filas tanto filipinos como singapureños, singapurenses, y es un ejemplo de, de, esta, de esta presencia, de esta influencia que ha ejercido Daesh eh, sobre el movimiento de, del sudeste asiático en la región. En cuanto a, a la situación de, de los grandes eventos que se han dado a lo largo de, de este año, eh, es cierto que, que actualmente el, el movimiento yihadista en el sudeste asiático en general pasa por una fase de reestructuración como consecuencia de, de la batalla de Marawi. No hay que olvidar que en 2017 eh, el movimiento yihadista liderado por, por Abu Sayyaf y el Maute Group, llegaron a, a tomar una ciudad de 200.000 habitantes eh, manteniéndolas durante su poder bajo, durante cinco meses. Esto es un modus operandi, o este, esta muestra de capacidad es algo que solo había sido capaz de hacer el Daesh, la estructura central del Daesh en el territorio sirio aquí. En ningún otro caso se había llegado a, a tomar una ciudad por completo como, como lo hicieron en el sudeste asiático. Sin embargo, las consecuencias de esta batalla... Fueron, fueron nefastas para, para los grupos yihadistas que, que participaron en ella porque sus principales líderes acabaron siendo abatidos por las fuerzas de seguridad durante el asedio como es el caso de, del líder de, de Abu Sayyaf, eh, Ismilon Hapilon que resultó muerto, igual que los hermanos Maute que en ese momento lideraban eh, evidentemente el grupo del Maute Group que es el grupo que encabezaban ellos también resultaron muertos durante, durante los últimos días de, de este asedio por tanto, en estos momentos el movimiento yihadista de la región pasa por una fase de, de reestructuración y también un, e, un ejemplo de ello es que quizá el, existe, que quizá estamos en un contexto en el que se están produciendo nuevos cambios dentro del panorama regional y uno de ellos es el, el hecho de que todavía no se sabe quién, es, quién ostenta con claridad el liderazgo de la región como, como emir de, del Daesh en, en el sudeste asiático. Hasta no hace mucho eh, se pensaba que, era, que había dos candidatos. Había porque ahora ya parece ser que Abu Dhar has, uh, fue abatido por las fuerzas de seguridad la semana pasada. Abu Dhar, que se postulaba como, como emir de, de nuevo emir del Daesh tras la muerte de, de Disneyland Happy Lung. Eh, a, quien, Abu Dhar, precisamente, que se había convertido en el líder de, del Maute Group. Pero lo cierto es que eh, han circulado algunas informaciones en torno a que ha, ha sido abatido por las fuerzas de seguridad la semana pasada. Por lo tanto, el único que, que podría ostentar este cargo sería eh, Hatib Sawadjan, que es el actual líder, nuevo líder de, de Abu Sayyaf. Aunque es cierto que todavía eh, no hay ningún comunicado oficial por parte del Daesh, pero las autoridades eh, filipinas eh, y de otros países de la región apuntan a que el nuevo emir de, del Daesh en esta región es, como ya he dicho, eh, Hatib Sawadjan. También quizá podemos comentar en este sentido que Existe otra, otra duda, otra gran duda en cuanto al sudeste asiático, que es, eh, si es si realmente ha sido proclamada una Wilayat o no. Es decir, si hay una provincia de, del Daesh en, en esta región. Es una duda que, que existe dentro de la comunidad científica y de los expertos en, en el ámbito.
0: Y es sí, cierto si que... Realmente en... institucional, bueno, o de, de manera oficial o institucionalmente existe, ¿no? Eh...
1: Eso es. Sí, sí. Porque realmente eh, es cierto que hubo en verano pasado hubo algunas publicaciones de medios vinculados al DAES o afines a DAES en las que el enunciado o el encabezado de las imágenes ponía eh, Ayad, eh, la traducción sería la, como Wilayat del DAES en el sudeste asiático, vendría a ser la traducción y lo cierto es que para un, en el caso de que este anuncio fuese cierto eh, no se le ha dado toda la importancia que realmente debería haber tenido porque el hecho de que, que DAES llegase a establecer una provincia en, en el sudeste asiático es, es algo incuestionable y tendría que haber tenido mucha más relevancia de la que finalmente tuvo y el hecho también de que no fuese un canal oficial del DAES el que lo anunciase eh, personalmente me da me, me hace dudar de, de que realmente exista una Will como tal porque en estas horas bajas en las que el DAES está en sus peores momentos habría sido un anuncio que, que habrían dado a la que, al que habrían dado todavía una mayor repercusión para en cierto modo pues, eh, mostrar que todavía tienen la capacidad suficiente como para seguir expandiéndose
0: la verdad es que la batalla antes que has mencionado era un poco victoria pírrica ¿no? o, sea, o, o algo así. No No sí. le salió nada bien, finalmente. Pasamos de, de región y vamos uh -huh, a la perfecto. última. Venga, perfecto. Venga, nos vamos a una que nos suena algo. Europa Occidental. <risa> en fin. Eh, si quieres, menciona las cosas y después hago la batería de preguntas. ¿Te parece? Vale, perfecto. Pues, centrando ya
1: por último... Eh... En el foco en, en lo que es Europa y, concretamente más, Europa Occidental. Lo cierto es que estamos, encontramos en, en una situación un poco, se podría decir como un impasse, quizá, porque venimos de, de una oleada de atentados yihadistas que se ha dado coincidiendo con el, con el auge del Daesh y con su época de esplendor entre los años 2015 y 2017, uno de los atentados que, que todos conocemos y que comenzó con, con el atentado de Charlie Hebdo. Si bien es cierto que, que el atentado de Charlie Hebdo no, no en ningún caso está vinculado al Daesh sino que tiene vinculación a, con dos individuos de, de la rama yemení de, de Al-Qaeda en la península arábiga pero lo cierto es que a partir de ese año y concretamente en noviembre cuando se produjeron los, los atentados de París eh, marcan el inicio de una oleada de, de atentados en las que muchas de las principales capitales europeas han sido afectadas por capitales europeas y, y ciudades importantes han sido afectadas o han sido escenario de algún atentado y dentro de así de, de, de memoria. Se pueden decir ciudades como, como el propio París con los atentados de Bataclan, eh, Bruselas en el aer donde se llevó a cabo varios atentados en, en el aeropuerto. También tenemos el ejemplo de Niza, de Berlín, eh, de Manchester con el atentado suicida de, de un individuo en el concierto de, de la cantante Ariana Grande y también por último el, el último gran atentado que se ha cometido en nuestro, en nuestro entorno en dentro de Europa Occidental es el propio que se dio en en Barcelona y Cambrils. Desde entonces, eh, y en todo este 2018, es cierto que se han llevado eh, seis atentados, hemos eh, documentado nosotros en la actividad yihadista del, del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, y de estos seis atentados, lo, el que mayor eh, letalidad ha tenido fue el que se cometió en el mercado de Estrasburgo en diciembre y, y provocó cinco víctimas. Lo cierto es que si, si se comparan estos números con con el panorama que tenemos a nivel global, es prácticamente insignificante, pero también es cierto que, que esta amenaza de que presenta el, el, el yihadismo para, para Europa Occidental es una amenaza que hasta este momento, a esto, hasta estos últimos años, nunca había sido tan visible como, como se, se puso de manifiesto en esta oleada que, que he comentado. Entonces es también un elemento a tener en cuenta y no hay que, no hay que dejar de valorar el hecho de que se produzcan menos víctimas a que, porque la amenaza sigue siendo importante para, también para, para la sociedad eh, occidental y es muy importante en este sentido sobre todo que se sepa enfocar bien y que no se sobredimensione la, la amenaza que representa el yihadismo porque puede ser incluso contraproducente a la hora o los efectos que puede provocar en la sociedad el hecho de que se sobredimensione la amenaza que, que realmente representa En cuanto a Podemos comentar también dentro de Europa que el modus operandi que utilizan los, los yihadistas para atentar es completamente diferente al que, al que se percibe en otras regiones del mundo. Dentro de Europa estamos en un momento en el que se percibe que existe una, una escasa sofisticación de, de la forma en la que se llevan a cabo estos atentados. Siempre estamos acostumbrados a, a que se den durante los últimos años atentados con, con vehículos que atropellan a gente o con individuos que armados con un cuchillo intentan asesinar a todas las personas que se encuentran en su camino, pero bien es cierto también que es mucho más complicado que dentro del entorno europeo eh, se lleven a cabo atentados con, con explosivos, aunque eh, tenemos ejemplos como el de Manchester o precisamente el, el plan original de los atentados de Cataluña, que no hay que olvidar que, que si se llega a, a perpetrar de la forma que tenían pensado los terroristas eh, habría sido completamente una más... Por otro lado y ya para, para ir acabando podemos comentar que, que en, dentro de Europa la, las amenazas a las que hay que hacer frente eh, en el futuro más inmediato se proceden dos vertientes quizá. Por un lado tenemos el tema de los retornados, lo, los foreign fighters que están dispuestos a volver una vez que se ha producido la, la caída del Daesh y de, 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 de su califato. Lo cierto es que muchos de estos foreign fighters eh, o la, todos ellos vuelven con unas capacidades y unas habilidades eh, militares mayores de, de las que tenían cuando se fueron, eh, posiblemente también vuelvan con un grado de radicalización mucho mayor del que tenían en el momento en el que partieron y, y por tanto por estos factores es muy importante que, que se haga un seguimiento y, y se controle la, eh, el retorno de todos ellos porque pueden representar una amenaza muy seria eh, en el caso de que quieran volver o pretendan eh, cometer atentados a, a su vuelta y por otro lado también está, es importante hacer hincapié en, en las prisiones, donde es evidente que en los últimos años se han llevado a cabo procesos de radicalización dentro de estos entornos y quizá también es muy significativo que, que parte de estos individuos radicalizados eh, no tenía ningún vínculo con el terrorismo de carácter yihadista ni con su ideología eh, fuera de, de prisión sino que fue una vez dentro cuando por cuando a raíz de, de actividades proselitistas realizadas por otros individuos acabaron por adentrarse en procesos de radicalización y precisamente estos procesos se acabaron por dar en el entorno de las prisiones. Entonces es un elemento muy a tener en cuenta y España no es un país que está alejada de esta realidad porque precisamente en el año 2018 se, se llevó a cabo la operación Escribano, una operación que fue referente en toda Europa por la dimensión y la, la magnitud de esta operación que no hay que olvidar que fue una operación en la que se, que se realizó en 17 centros penitenciarios, de, penitenciarios de, de toda España y en la que se vieron implicados un total de, de 25 presos. Y precisamente dentro de esta operación se reflejaron estos procesos de radicalización y de proselitismo que he comentado que, que se están viendo en todas las cárceles tanto españolas como, como europeas.
0: Bueno, la verdad es que una de las preguntas, eh, yo creo que ya está respondida, de, es una pregunta de Álvaro, arroba, al Rodri 82 dice ¿qué se plantea hacer con los yihadistas y sus familias con nacionalidad europea que están en Siria mm. bueno eh, con, lo, con los eh, bueno ya hemos visto un caso no sé si era australiano pero bueno como si fuera de, de, de Inglaterra no, no me acuerdo de una chica que quería o era canadiense canadiense una chica que quería dar <risa> dar a luz a, en, en, can, en Canadá o algo así pero bueno la situación hay un debate público abierto con qué se hace con todo esto, la verdad. Sí, la realidad es que es, es un,
1: un debate que está puesto sobre la mesa en estos momentos y es una situación muy complicada sobre la que hay que decidir porque es complicado encontrar una solución a, a este problema, especialmente con, con los yihadistas, con los que son terroristas que han llegado a combatir bajo las filas del Daesh, es evidente. Lo, lo que hay que hacer con ellos que es eh, hacerles un juicio y y que acaben en prisión, teniendo en cuenta también el tema de, de, de los procesos de radicalización que estamos teniendo. Es algo también que, que quizá afecta directamente, con toda seguridad. Pero sobre todo es un tema muy complicado para decidir respecto a, a los niños y, y las mujeres. Que, que han, niños sobre todo que han nacido bajo el califato, y es muy complicado saber qué hacer con ellos. Y lo que están intentando hacer muchos países es, es retrasar eh, el momento de tomar decisiones porque en cualquier caso va, va a ser complicado y, y la sociedad o parte de la sociedad no va a estar o no va a ver con buenos ojos la, las medidas que se tomen y es cierto que debido a ello lo que estamos viendo es que cada país está adoptando unas políticas distintas en este sentido como por ejemplo tenemos Reino Unido que la semana pasada eh, salió un nuevo caso pero que han, ha habido muchos más en los que lo que ha hecho ha sido retirar la nacionalidad a algunas de estas personas que, que se desplazaron al califato y lo cierto es que, o la pregunta, el interrogante que, que existe en, esta, en torno a esta cuestión es si es posible eh, reinsertar en la sociedad, en una sociedad occidental, a aquellos ciudadanos que, que se han desplazado a, al califato, especialmente a estos niños y a las mujeres, si, y que es necesario si, si se puede reinsertarlos a, de, de nuevo a, a su vuelta o, o qué hay que hacer con ellos porque es muy complicado eh, saber qué hacer en, en este sentido, tanto a nivel jurídico como como en cuanto a la forma en la que se les puede reinsertar o, o no.
0: Porque está habiendo también un poco de polémica, no sé si en Europa, pero bueno, ha salido casos de australianos, ¿no? Nos dice Rafa, arroba Rafa barra Pastor, dice qué plan puede plantearse para esos barrios de Europa donde prácticamente manda la asaría, qué solución puede haber. Claro, tú tres gente, eh, imagínate, tres gente de Siria, que obviamente ha estado bajo el califato islámico, ya están, eh, están se suponen muy radicalizados, y los tres ya tienes problemas locales aquí, y es como mmm, que complicado todo para la política interior, ¿no?
1: Sí, sin duda, sí, sí, sí. Es eso, es un tema que se está retrasando todo lo posible porque hay, se, se, hay muchos campos en Siria. Ahora que ya no quedan en ninguna bolsa de yihadistas, y ha sido recuperado, por ejemplo, Baguz, que fue recuperado hace poco. Eh, hay una, miles de, de ciudadanos ahí, de población, que, que, se, que pertenecen a, a países europeos y, y se está intentando retrasar todo lo posible las decisiones sobre ellos porque no se sabe exactamente qué hacer y los gobiernos tampoco quieren ver cómo, cómo estas decisiones tan polémicas pueden acabar afectando a sus intereses partidistas. Y lo cierto que lo que pregunta el oyente de la situación en los barrios de Europa también es una situación complicada, pero hay que tener en cuenta que la base de todo ello es la integración, la, la integración en la sociedad y, por otro lado, también lo que se debe hacer desde, desde Europa es eh, evitar la difusión de, de las ideologías que son contrarias a, a los valores occidentales y, y, precisamente, un ejemplo de ello es el salafismo. Tenemos muchas mezquitas dentro de Europa eh, financiadas por Arabia Saudí cuyo mensaje... Eh, es completamente salafista. Si bien es cierto que el salafismo y el yihadismo eh, no tienen por qué ir de la mano, siempre se dice que, que todos los yihadistas son salafistas, pero no todos los salafistas son yihadistas. Y es cierto que, que esto es así, pero el salafismo se puede considerar como el paso previo a ejercer la violencia, y es este precisamente el que, el que dan lo, aquellos que, que deciden eh, eh, adentrarse dentro de la ideología yihadista. Entonces, partiendo de esta integración y de la, evitar la difusión de de estas ideologías contrarias, yo creo que es una buena base para, para empezar. Y por otro lado también es cierto que es necesario favorecer esta integración porque la exclusión social en muchos casos puede generar que, unido a otros factores, eh, se produzca un aumento de la radicalización violenta y, y es por ello que, que estas segundas y terceras generaciones se, de, de población musulmana eh, haya que integrarlas porque precisamente estas comunidades lo que hay que conseguir es que se identifiquen de alguna forma con, con la sociedad en la que conviven, porque al fin y al cabo, al final, eh, tomar estas medidas de, de prevención son, son las mejores armas que, que tenemos para hacer frente a, la, a los procesos de radicalización violenta.
0: Uh -huh. Y bueno, hay una última A mí me gusta la, la parte final de esta pregunta, Loro, eh, o comentario. Eh, dice Manuel Fuentes Esteban, dice, estrategias de inteligencia para detectar o investigar células y sospechosos en Occidente, que por cierto a la vista de los resultados parece ser que está teniendo éxito no eh, Oriente y, y si Rusia y Europa colaboran en estas acciones esto es lo que a mí me interesa porque me resulta muy curioso y, y no sé si hay colaboración o no enemigo común, en fin
1: de, Sí, la, la pregunta es, es interesante eh, también es cierto que que esta es la, la relación o la, el intercambio de comunicación en inteligencia es un tema muy, muy peleagudo en este sentido porque dentro de Europa mismo, con, con Rusia el intercambio de colaboraciones es muy reducido por, por los intereses contrapuestos evidentemente, porque ya si, si se da por hecho que, que dentro de la propia Europa los, los, los países ya, ya tienen o muestran reparos en compartir este tipo de información con otros vecinos suyos, pues es entendible que, con la, relación, que la relación con Rusia sea todavía más, más compleja. Pero lo cierto es que, que hasta la aparición de DAES, eh, se, una vez que se produce la aparición y comenzamos a tener esta oleada de atentados en, en suelo europeo, lo que se pone de manifiesto es esta falta de coordinación entre las, los servicios de inteligencia de cada uno de los países europeos y es cierto que a, partir, a raíz de ello se ha intentado mejorar esta, esta comunicación y esta relación que mantienen entre, entre todos los países. Aunque es cierto que todavía queda mucho por hacer. Y quizá en este sentido España siempre se ha alabado. Que, que España es un modelo en cuanto a, a la relación internacional que establece con otros países en la lucha contra, contra el terrorismo de, de carácter yihadista y así lo muestra por ejemplo la, las relaciones que tenemos con Marruecos ya que gracias a ellas se han conseguido desbaratar distintas células que, tanto en territorio marroquí como, como en el nacional
0: uh -huh. Pues bueno yo creo que Europa Occidental la hemos cerrado y esta era la última pero hay una pregunta sobre una región más eh, Eligio Rodríguez Montero nos pregunta: ¿Tiene alguna penetración el yihadismo en América Central y del Sur? Porque pues aparentemente parece sí. que no, pero no sé.
1: Pues en principio es evidentemente que es, sería dentro de todas las regiones que podemos encontrar es la donde mayor dificultad tiene para acceder simplemente por el hecho que por el hecho de que la población musulmana que es el foco o que es sobre la que los grupos yihadistas centra su atención es muy reducida, entonces eh, alguna penetración, pues es posible que, que algún individuo de forma aislada eh, entre en un proceso de radicalización y quién sabe si, si de ahí decide pasar a, a cometer un atentado, pero en comparación con, con las otras regiones que, que encontramos esta, esta posibilidad o la expansión del yihadismo por América Central o el sur incluso Sudamérica, es bastante más complicada que, que la que podemos encontrarnos en, en cualquier otra región.
0: Uh -huh. Bueno, eh, nos quedan dos preguntas eh, vamos con la de Gabino Díaz Álvarez dice, ruta del Mediterráneo Oriental y narcotráfico como fuente de financiación del yihadismo ¿es tanto así? esta, 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 esta última parte lo digo yo, ¿eh? ¿es tanto así?
1: pues esta en realidad la, esta vinculación que se da entre el narcotráfico y, y el yihadismo es, es más visible sobre todo en, en la región del Sahel, como he comentado antes, y sí es cierto que, que este vínculo es muy estrecho porque eh, gran parte de, o una parte de los fondos que, que proceden o de los que se financian la, la actividad, los grupos yihadistas, procede de, de este nexo que, que mantienen eh, el narcotráfico y la, la trata de personas incluso con, con los yihadistas que de alguna forma buscan, eh, buscan este vínculo para salir favorecidas ambas partes. Eh, y en cuanto a otras regiones, eh, pues yo diría que básicamente se, se centra en el Sahel, pero porque en otras regiones no está demostrado o no es muy fuerte este vínculo como, como precisamente se sucede en el Sahel.
0: Y bueno, aquí viene la última pregunta que la hemos dejado para el final, obviamente. Yo creo que es un poco wishful thinking la, la pregunta, pero bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Pensamiento positivo. Eh, <risa> maquetero compulsivo, arroba, si de... Vaya, vaya esto, Si Flancer <ríe> nos dice y cuando por fin se radiquen esos grupos ¿qué se piensa hacer para evitar que resurjan?
1: pues es una pregunta complicada lo primero que difícilmente eh, la ideología yihadista se, se radique, una cosa es que se consiga eliminar a, a los grupos que actualmente siguen esta ideología pero que es, al fin y al cabo vendría a ser como cortar las hojas de un árbol y eh, la ideología del salafismo yihadista se, se vendría a ser el tronco del que emanan, posiblemente, nuevas hojas una vez que, que estas ramas se cortan. Entonces, partiendo, partiendo de esta base, lo que hay que hacer no es combatir eh, directamente a los grupos yihadistas, que, que son la parte más visual de un fenómeno, sino combatir a la propia ideología desde, desde sus raíces. Y lo cierto es que, que son muchos los factores eh, que podemos encontrar. Cada región, si bien es cierto que tiene unos factores propios, pero hay muchos factores que son comunes en, a, nivel, en, a nivel global que, que de cierta forma influyen a, a que estos grupos eh, aparezcan sobre un determinado territorio y, y siempre o la mayoría de veces, como ya he comentado antes, eh, la forma de combatirlo directamente es mediante la, la vía militar, cuando es necesario que se implementen otra, otras formas también para otras medidas y uno de, una de las, de las cosas a las que hay que hacer especial hincapié en el aspecto social porque hay que tener en cuenta que eh, los grupos yihadistas y la ideología que, que siguen aprovechan cualquier resquicio dentro de la sociedad o cualquier pequeña brecha para, para aprovecharla y que se acabe convirtiendo este en el caldo de cultivo idóneo para la proliferación de, de estos grupos. Y ejemplos de ellos tenemos eh, muchísimos. Uno de ellos más evidente es el caso de, de Irak, la pos irak tras Saddam Hussein. Eh, lo, que hicieron, lo que sucedió fue que llegó un gobierno, de, un gobierno chií que lo que hizo fue todavía más eh, fomentar estas diferencias que existían entre el chiísmo y, y el sunismo y lo cierto es que estas brechas sociales fueron aprovechadas por, por, lo, por los yihadistas para, para atraer hacia su seno a aquella población suní que se sentía en cierta forma eh, desfavorecida eh, por las medidas o las políticas chiíes Y es un ejemplo quizá de este sectarismo, que cómo, cómo se benefició los grupos yihadistas de este sectarismo. Y es cierto que cada región tiene unas particularidades, pero lo cierto es que, que hay que hacer más hincapié en, combatir, en resumen. Hay que hacer más hincapié en combatir a, a la propia ideología del salafismo yihadista, más que a los grupos yihadistas porque estos van y vienen una vez que se puede erradicar uno puede desaparecer pero en su lugar va a aparecer otro con otras siglas distintas pero que al fin y al cabo acaban compartiendo la, la misma ideología entonces en el momento en el que se quiera realmente poner fin a, a este tipo a este tipo de terrorismo es necesario que se haga más hincapié en, en sus bases ideológicas y en la base de inspiración para, para todos estos individuos y, y grupos que existen
0: uh -huh. Pues hombre, eh, si no cortas la fuga de aguas, te seguirás mojando por mucho que estés con la fregona recogiendo agua, ¿no? Es que es así. Sí. En uh -huh. fin. Bueno, pues, eh, pues nada, hemos llegado al final. Y darte las gracias, Carlos, por, por estar con nosotros aquí con, en Instocast. Y ya sabéis, lo podéis encontrar a Carlos Iguala de Tolosa en Twitter arroba carlos barra baja igualada. Eh, como también lo podéis encontrar en el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, OIET. Y la página web es observatorioterrorismo.com. Y la cuenta de Twitter del observatorio es arroba terrorismo barra baja. Y ya está, arroba terrorismo barra baja. Bueno, pues eh, Carlos, un placer haberte tenido con nosotros Muchísimas gracias,
1: es un placer para mí poder hablar durante una hora y media de, de estos temas
0: Ya sabes que aquí no a lo mejor en otros medios es más complicado porque están más ceñidos a un horario, etcétera, etcétera y aquí simplemente el horario pues lo fijamos en los contenidos y, y el tiempo que nos da la vida <risa> nuestras eh, obligaciones diarias, así que nada, pues un placer y, y bueno pues a ver si el año que viene pues repetimos desgraciadamente tendremos que repetir porque es un problema que no tiene pinta de que se vaya a acabar, como decimos todos los años Sí,
1: así es, pero bueno, volveremos el año que viene,
0: pues nada hasta luego Carlos
1: un abrazo, gracias por todo